0: Mail immédiat. Cultivons le sens de l'écoute. Liberté d'entreprendre, une émission présentée par
1: Céline Mori et Patrice Arditi.
0: Bonjour, liberté d'entreprendre avec aux manettes Céline Amori
1: Et Patrice Arditi avec aujourd'hui le co-créateur de Petit Bambou, une start-up particulièrement en forme. Bonjour Ludovic Dujardin.
0: Bonjour Céline, bonjour Patrice. Alors Céline, elle a, elle a raison de dire que votre bébé est particulièrement en forme. Vous avez lancé il y a quelques années une application de méditation à présent reconnue d'utilité médicale. Alors pourquoi avoir lancé une application
1: de méditation, Ludovic
2: alors ça c'est évidemment une longue histoire mais comme euh, on, je vais essayer de vous laisser de poser d'autres questions je vais pas raconter mon histoire pendant une demi-heure. En fait, c'est la rencontre de deux énergies. L'énergie de donc de mon associé qui lui avait commencé à méditer parce qu'il travaillait dans un métier qui était hyper stressant pour lui et qui surtout le décalait de sa présence, c'est-à-dire qu'il était toujours quand il était au travail, il pensait à sa famille, à sa famille, il pensait à ce qu'il devait faire, quand il quand il pensait, quand il était au sport, il pensait à son travail et il s'est mis à rééquilibrer sa vie par la méditation. Donc il a trouvé que la méditation était un très bon outil pour ça. Et moi mon énergie à l'époque, c'était de créer une entreprise qui ait du sens pour moi et, euh, et oui et, et euh, je vois que vous hochez les, les sourcils effectivement c'était un grand un grand sujet et j'en étais une phase de ma vie aussi, ma qualité de présence, notamment auprès de mes enfants et auprès de ma femme, a été important pour moi et donc j'ai découvert la méditation grâce au conseil de Benjamin et on s'est dit, bah, si on amenait cette pratique de méditation de pleine conscience, hein, c'est la méditation laïque au grand public, et ben bah, ce serait un, un boulot qui aurait vraiment du sens.
0: C'est assez curieux parce que quand on regarde exactement ce que vous avez fait avant avant cette start-up euh, euh, très originale, euh, ça colle pas du tout. Vous êtes un multi-entrepreneur, euh, euh, c'est quelqu'un de carré, ce qui n'est pas absolument pas mon cas, hein, et, et, et sauf physiquement. Et, 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 et franchement, euh, euh, vous voir dans la méditation, c'est un peu une surprise.
2: Euh, et ouais en fait les gens sont très surprenants et le, En fait c'est effectivement C'est la septième entreprise que je crée Et j'aime bien Alors, en, en analyse a posteriori Je me dis que j'ai créé chaque fois à partir de là où j'en étais c'est-à-dire que quand j'ai 23 ans que j'ai créé ma première entreprise, euh, probablement que j'avais une quête qui était plus orientée vers une certaine forme de succès ou une certaine forme de, euh, de réussite sociale par euh, le monétaire, par euh, une certaine forme de notoriété peut-être. Et, euh, et là, Petit Bambou, donc je l'ai créé à 38 ans, à partir de là où j'en étais. Et j'en étais à justement rechercher cette qualité de présence.
1: Alors, vous avez co-créé Petit Bambou avec Benjamin Blasco, votre associé. Oui. Euh, pour moi, c'est assez drôle que ce soit deux hommes qui crée une appli de méditation, parce que pour moi c'est plutôt euh, féminin, la méditation. Euh, pourquoi deux hommes finalement Alors vous, vous l'expliquez un peu, mais euh, c'est surprenant, vous avez été entouré par des femmes
2: en fait, on est deux hommes mais on est, euh, on a chacun, à sa façon, une grande part féminine. Et, euh, et euh, moi, toutes ces questions de développement personnel, euh, j'ai étudié un peu l'analyse transactionnelle pendant mes études. Euh, j'ai une mère qui m'a initié à toutes ces méthodes Gordon, et etc. Et donc, en fait, j'ai toujours eu une appétence vous pour ça. Vous n'étiez
0: pas du tout néophyte, alors, contrairement à ce que vous disiez tout
2: à l'heure alors, j'étais tout à fait néophyte dans la méditation. Euh, j'étais euh, pas néophyte du tout sur ce que c'est qu'un chemin personnel. Mmh. Euh, ben, je, je suis même une psychothérapie depuis dix ans, maintenant. Euh, ça pas aide, ça aide. Ouais, pas une psychothérapie. Ça, au début, c'était un peu curatif. Maintenant, c'est une psychothérapie de connaissance de soi et de développement personnel. Et euh, oui, oui, donc j'ai... Euh, alors, si on dit que c'est féminin, bah oui, j'ai une grande part féminine là-dedans et ça me va très bien.
1: Enfin, c'est moi, mon ressenti, hein, parce qu'effectivement, autour de moi et, et, et moi, on, enfin, on médite beaucoup, mais c'est rarement les hommes, c'est un peu... Euh... Comme aller voir un psy. Un homme a beaucoup plus de, de mal à passer le cap et, et à y aller et à reconnaître éventuellement.
2: Oui, alors ça je comprends, je, je pense je crois, euh, prenez pas mes mots pour une vérité, mais je pense que surtout les hommes euh, osent moins en parler en fait euh, c'est comme si on est, euh, les hommes ont probablement été éduqués, alors ce que je veux dire c'est des grands poncifs hein, mais à être fort, à être mmh. solide et voilà. Et donc en fait ils ont plus de facilité à parler de cette solidité et moins de cette quête d'identité ou euh, accepter que peut-être on n'est pas tout à fait présent à soi ou accepter tout ça et donc en fait ça bloque la parole alors qu'ils ont tous des démarches, tout à chacun à une démarche de, de, de quête d'intériorité, j'ai envie de dire.
0: Alors, on va prendre quelque chose qui se rapproche un petit peu. Le yoga, par exemple, on en parlera tout à l'heure, évidemment, puisque vous dépassez, vous dépassez le yoga pour proposer autre chose. Mais, mais finalement, euh, euh, le yoga, il a autant d'adeptes masculins que féminins
2: oui, absolument. Et je pense que dans la méditation, c'est vrai que ça a d'abord été adopté majoritairement par les femmes. Mais non, on constate qu'il y a presque 10% de la population française qui utilise petit bambou. Et c'est assez réparti, une petite majorité féminine, mais euh, mais c'est vraiment d'une courte...
1: d'une courte tête? d'une courte tête. Et vous voilà. vo racontez ce
2: que c'est? Oui, déjà. oui, ah. On, ah, oui. Allez-y. <rire> Alors, vous voulez que je parle de la méditation ou de Petit Bambou, mot de Petit, Bambou. Petit, Bambou Petit Bambou, plutôt. De Petit Bambou. Donc, Petit Bambou, donc, euh, techniquement, c'est une entreprise. Euh, Ce n'est pas tellement comme ça que je le vis, moi. Techniquement, Pour moi, c'est plutôt un projet. C'est plutôt une intention de servir quelque chose qui est de ramener les gens vers une forme d'intériorité pour qu'ils puissent cheminer vers leur bonheur depuis cette intériorité et non, et non depuis les modèles de bonheur qui leur seraient imposés par l'extérieur donc on a créé une entreprise, donc c'est quand même une entreprise euh, qui édite une application qu'on trouve sur les stores, sur Google Play, sur iOS et sur euh, Huawei Store et qui propose des exercices de méditation, de respiration, de, de, on a de la sophrologie aussi, un peu d'auto-hypnose mais c'est majoritairement de la méditation de la méditation de pleine conscience, donc la méditation de pleine conscience, c'est, euh, maintenant quand on parle de méditation, souvent on parle de méditation de pleine conscience mais c'est la méditation laïque c'est-à-dire que ça a été, euh, c'est quelque chose qui a été développé par un scientifique aux états unis qui s'appelle John Kabat-Zinn qui était professeur et qui a étudié, qui a vu comment on pouvait adapter la méditation du bouddhisme vers quelque chose de laïque pour euh, adresser le, la, la problématique de la gestion du stress.
0: Et supprimer des freins quand même parce qu'il y a des gens qui veulent, qui veulent absolument rien de religieux euh,
2: lorsqu'ils se mettent à penser. Alors le fait que ce soit laïque, oui, effectivement, ça a ouvert, ça a ouvert à, bah, à tout le monde en fait, tout à chacun. C'est-à-dire que ça vient pas du tout en opposition d'ailleurs avec une pratique religieuse. C'est mmh. complètement complémentaire au même titre qu'apprendre à respirer ou faire mmh. du yoga. On peut complètement avoir ses pratiques religieuses. Ouais. Euh,
1: quelle est, la limite, euh, quelle est la, la limite entre la gouroutisation et la méditation?
2: Ah, c'est une très bonne question parce que effectivement, il peut. Alors sur Petit Bambou, il n'y a pas vraiment de sujet parce que c'est plusieurs instructeurs. C'est pas nous-mêmes qui sommes instructeurs de méditation. On ne travaille qu'avec des instructeurs qui sont certifiés, qui ont passé tous leurs diplômes de méditation de pleine conscience. Et c'est pas un petit diplôme. C'est euh, très long. C'est très long. Enfin, pour s'engager sur cette démarche de devenir instructeur, il faut, il faut avoir les reins solides pour, euh, pour aller jusqu'au bout de cette démarche. Et, euh, et par contre, effectivement, il, a, il peut y avoir des cours de méditation donnés par des, euh, des instructeurs ou pseudo-instructeur qui euh, en présentiel qui pourrait amener vers une certaine forme de gouroutisation. Euh, J'aime bien penser que tout dépend de l'intention de l'instructeur, déjà, et de là où il en est, lui, dans son cheminement. C'est pour ça, moi, j'invite tout le monde, quand tu, si vous voulez faire des, des méditations en présentiel, euh, à rester assez distancié de l'instructeur. D'ailleurs, normalement, l'instructeur devrait, devrait le dire aussi, lui. C'est-à-dire qu'il n'a pas de savoir, il est, il est simplement un accompagnant, voilà, sur le, dans la pratique de la méditation. Il aide, il aide
0: les, les, les utilisateurs
2: à, à, bah, à tenter de méditer. Oui, alors sur Petit Bambou, ils écrivent leur méditation. Mmh. Généralement, ils écrivent, alors, ils, soit ils écrivent des méditations qu'on appelle génériques, qui sont simplement méditer pour apprendre à méditer, ou alors ils écrivent des méditations sur un sujet qui leur tient à cœur.
1: Mais quand vous, avez, pardon, quand vous avez créé Petit Bambou, est-ce que à l'époque, enfin parce qu'on n'était pas encore, même si c'est pas très vieux, 2015, euh, les gens, les utilisateurs euh, méditaient plutôt un peu en groupe, justement, non, avec des, des instructeurs euh, dans des lieux, comme on fait du sport dans une salle Absolument. Ça n'a pas été compliqué de changer un peu l'état d'esprit des utilisateurs et se dire, bah, en fait, je vais méditer tout seul quand j'ai envie
2: en fait c'est très complémentaire, c'est-à-dire que d'ailleurs on invite les gens qui méditent beaucoup à Petit, avec Petit Bambou à aller méditer aussi en présentiel, parce que l'énergie du groupe ou les, ce que vivent les gens pendant les méditations, et généralement il y a des temps de partage après, ils sont hyper enrichissants. La méditation seule, elle est aussi, euh, elle est, euh, moi je la trouve aussi fabuleuse, parce que c'est aussi ça, ça, s'accorder du temps pour soi vers son intériorité, dans nos rythmes effrénés, où on se rend compte que finalement on a presque même plus dix 10 minutes par jour pour s'autoriser ça, et euh, la, la beauté de la méditation par, la, par une application comme ça ou par des enregistrements audio euh, qu'on pourrait écouter, même sur vinyle, pourquoi pas, euh, c'est que c'est disponible dans, la, dans le téléphone, c'est disponible tout le temps. Donc on peut méditer dans le métro, on peut méditer... Euh, comme euh, le podcast. Comme le podcast, absolument. Alors vous avez une foule de programmes de méditation guidés. Quand je dis une ouais. foule, c'est vraiment une foule. Ouais, il y a plus de 1500 séances.
0: C'est gigantesque. Mais comment vous êtes arrivé à, à trouver 1500 thèmes
2: alors, c'est 1500 thèmes qui sont regroupés dans des programmes. Donc, mmh. on a 130 programmes, donc 130 thèmes. Mmh. Euh, mais en fait, il y a beaucoup de thèmes. <rire> en fait, il y a beaucoup de thèmes. Et la, le, la façon avec laquelle on fonctionne avec Petit Bambou, c'est qu'on n'impose jamais des thèmes à des instructeurs. C'est les instructeurs qui, généralement, nous disent bah, « Moi, j'ai envie de parler de ce que c'est que l'audace, pour moi, par exemple. » Et on réfléchit à des méditations. Enfin, ils réfléchissent à des méditations sur l'audace. Ils écrivent un programme de 8, 10, 15 séances qu'on enregistre et puis qu'on met sur le met sur la plateforme. Et oui, ça fait 8 ans. Et puis, on, on, en fait, on, travaille. Ouais, <rire> on ça, travaille. Ça
1: fait 8 ans. Et donc, aujourd'hui, Petit Bambou, c'est 29 ans. 25 collaborateurs, oui. 10 millions d'abonnés. Et vous êtes euh, la troisième application mondiale. Oui, c'est ça. Première en France. Oui. Et euh, alors, je, je regardais une interview de vous et vous disiez, voilà j'étais content euh, lorsque j'ai eu le 80 millième abonné. Aujourd'hui, on est à 10 millions. Vous sautez de joie tous les jours
2: euh, ah, vous savez pas à quel point votre question est intéressante pour moi C'est vrai que au début de Petit Bambou J'avais cette image d'un stade de France plein Je me suis dit c'est quoi 80 000 personnes Et donc j'ai cliqué euh, sur Google Images J'ai regardé un stade de France plein Je me suis dit 80 000 personnes Si on les compte un à un Et qu'on n'oublie pas les stadiers Et qu'on n'oublie pas le, à la limite les joueurs qui sont sur le terrain Je me suis dit c'est un cap qui est complètement incroyable Et effectivement j'ai beaucoup célébré ce moment-là, ça aurait pu être 90 000 ou 100 000, euh, voilà. Mais et, euh, et euh, sauter de joie tous les jours, et eh ben, il faut réapprendre à faire ça, parce qu'effectivement, maintenant, quand on a 80 000 personnes de plus, et eh ben, il faut il faut s'attarder sur le sensation que ça fait que d'accueillir 80 000 personnes, parce que ça se voit plus dans les chiffres en fait. Et, et pour autant, c'est 80 000 individus qui commencent une démarche, et, et en fait, euh, chacun de ces 80 000, moi, me fait sauter de joie intérieurement, mais bon, je peux pas sauter tout le temps de joie, sinon, non, ça serait, vous, ça serait insupportable. Ça. Mais, mais c'est très <rire> difficile de conserver l'esprit de la célébration oui. quand on est quand on a passé on autant de Parce On s'habitue, il ouais, ouais. faut pas en fait, parce ouais. que c'est enfin ouais, c'est magnifique. Euh... Liberté d'entreprendre,
0: ça sert également à donner des idées à un certain nombre de, de jeunes gens ou moins ou moins jeunes qui veulent se, 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 se lancer. Alors euh, moi, ce qui m'a épaté, c'est que, que vous commencez avec 30 000 euros. 30 000 euros pour vous, 30 000 euros de la part de votre, de
2: votre associé, ça suffisait 30 000 euros Vous avez fait un businessment, où vous, vous dites « bon, ben, là ça va coller ». Alors, j'aime pas trop les business plans. Il se trouve que mon associé en a fait un, mais je mmh. l'ai pas lu. Ah je, bon ouais, j'aime pas trop cette logique de se dire on va faire ça et de prévoir à 5, 6 ans. Je comprends tout à fait la démarche intellectuelle parce mmh. que ça permet de poser des hypothèses. Mais, mais on sait tous que les hypothèses, il, ben, il suffit qu'il y ait un Covid ou il suffit qu'il y ait, je sais pas, un événement qui fasse que toutes les hypothèses volent en éclats. Et donc, j'aime pas trop m'attacher à ces histoires de business plans. On est, on, on est plutôt dans une logique où on, on se dit est-ce que, est que l'intention qu'on veut servir de encore une fois, d'amener ces gens vers une certaine forme d'intériorité pour cheminer vers leur bonheur, est-ce que c'est juste ou pas Donc est-ce que ça résonne Et si ça résonne pour nous, on va bien faire, on va bien travailler et on accueillera tout ce qui se passera comme des conséquences de ça. Si on travaille mal, eh bien, il n'y aura pas de conséquences. C'est tant mieux que notre société s'arrête. Si on travaille bien et que l'intention est juste, il est probable, en fait, que ça que ça fonctionne et nous ça a très très bien fonctionné. Euh, ce qui était assez inattendu d'ailleurs que ça fonctionne aussi bien. Mais, euh, mais et, je m'en réjouis et beaucoup. Vous n'aviez pas
0: lu effectivement les business plans de votre associé, mais, mais bon, il a dû vous en donner des grandes lignes oui, quand oui, parce même. qu'il a
1: quand même réussi euh, à l'embarquer euh, dans une aventure bien sûr. Super, bien sûr, hein.
0: parce que c'est pas c'est pas parce que d'un seul coup vous êtes dit oui ça va être, ça va être une bonne idée. Je rappelle, parce que vous le disiez tout à l'heure, que vous en étiez à votre septième entreprise, donc oui, sa ça. septième création. Euh, vous êtes un monsieur qui ne jette pas l'argent par les fenêtres, généralement.
2: Oui, alors j'ai une relation à l'argent très particulière, mais euh, non, le jeter par les fenêtres, non, euh, pas plus qu'un morceau de pain ou mm -hmm. pas plus que, euh, enfin, je j'aime pas du tout gâcher. Euh, par contre, euh, utiliser l'argent que j'ai pour servir quelque chose dans lequel je crois et qui me fait vibrer, euh, je suis absolument prêt à, à y aller. Et, et c'est vrai que le euh, souvent on peut croire que c'est facile, euh, facile cette idée et en fait, euh, en fait c'était c'était dur au début c'était dur parce que euh, évidemment si dans les sept entreprises que j'avais montées avant il y a eu un énorme succès Déjà, un, ça se serait su, mmh. voilà. Et, et de deux, peut-être que j'aurais pas eu le courage de monter Petit Bambou, ou peut-être que si, je l'aurais eu, mais enfin, on peut, on peut jamais réécouter l'histoire. Et c'est vrai que le début de Petit Bambou, euh, euh, oui, je mangeais plutôt des sandwichs sans beurre, en fait, parce que j'avais plus beaucoup de sous, et, euh, et une femme, deux enfants, et, euh, et voilà. Et donc, du coup, c'était aussi une aventure qui n'était pas une aventure très confortable au début. Mais c'est aussi dans cet, dans cet inconfort, pardon, qu'on trouve, qu trouve de l'énergie.
1: Comment vous vous êtes réparti les rôles avec votre associé au départ
2: alors je pourrais répondre en un seul mot, naturellement. <rire> le, en fait le, donc mon associé lui s'est occupé de toute la partie contenu de Petit Bambou au début, donc c'est lui qui a appelé les instructeurs de méditation pour savoir qui était OK pour travailler avec nous. Pas été simple au début parce que les instructeurs de méditation, justement, qui ont fait un long, une longue, euh, un long apprentissage et qui sont devenus instructeurs, se sont demandés que viennent faire ces euh, ces deux jeunes là dans, dans leur monde. Donc ils ont ils ont accueilli ça de manière très bienveillante, mais pas forcément de manière très. Enfin, euh, ils ont pas pas voulu bosser avec nous tout de suite sans qu'on montre un peu euh, qu'on fasse nos preuves. Mais Benjamin a fait un très très bon boulot là-dessus. Et moi, je me suis occupé de toute la partie réalisation du système.
0: Un seuil de rentabilité à six mois, c'est pas courant.
2: Ouais. C'est vrai que c'est pas courant. C'est euh, Encore une fois, moi j'aime bien ce mot de la joie. En fait, c ça a été une immense joie de voir qu'en en fait, on a eu des gens qui, même quand il n'y avait pas beaucoup de méditations sur Petit Bambou, je me sens, quand on a lancé, il y avait 50 méditations, et on a eu des gens, il y a eu mon père et son père évidemment, hein, mais euh, ma mère aussi d'ailleurs, euh, qui se sont abonnés. Mais on, des gens qui ont dit oui, oui, on a besoin de ça, et qui s'abonnaient en nous faisant confiance sur le fait qu'il y aurait plus de programmes après. Et il y en a eu beaucoup. Le, le profil lambda de, des utilisateurs, c'est quoi alors le profil il n'y a pas de profil lambda parce que chacun est hyper singulier les méditations ça comment on peut commencer à méditer à partir de cinq ans avec des programmes adaptés et puis on peut méditer toute sa vie sur des sujets enfin vous n'avez pas vous n'avez pas plus de personnes qui je
0: sais pas moi veulent gérer leur stress que alors que oui, il si, faut avoir dormi euh, normalement.
2: Les, les gens, euh, les gens viennent sur petit bambou juste pour répondre à une problématique qu'ils qu'ils rencontrent. Donc ça peut être euh, une problématique par rapport aux addictions, par exemple au tabac. Ça peut être mmh. ils vivent un divorce, ils ont besoin de se retrouver. Ils vivent un drame. Ils vivent, euh, ils ont des problèmes de sommeil ou des problèmes de stress. Le j'aime pas trop cette idée qu'on puisse venir sur petit bambou parce qu'on a des problèmes ou qu'on rencontre des difficultés. Mais c'est le cas pourtant. Oui, évidemment, je, 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 enfin, tous ceux qui ont vous, besoin de vous, ça... Vous euh, avez un programme deuil, par exemple On a un programme d'œil. En fait, le, la méditation, par contre, c'est pas du tout une, une solution à ça, en fait. La méditation, c'est une, une façon de se réapproprier son espace personnel intérieur. Et depuis cet espace personnel intérieur, oui, on va traverser les épreuves, mais on va aussi traverser les joies. C'est-à-dire que je trouve que le, la méditation, en tout cas moi, tel que je l'ai vécu, c'était un exhausteur de vie. Ça veut dire que, je pense souvent cet exemple, quand, quand j'amenais mon fils à l'école et que je tenais sa main, si je ne suis pas présent à ça et que je, je pense à ce qui se passe pour Petit Bambou ou à mes soucis, en fait, je ne suis pas présent à ce moment où je, je tiens mon fils par la main. Ça va s'arrêter, hein, parce qu'à priori, à l'adolescence, on ne le tient plus par la main. Et si on ne goûte pas cette vie au moment, euh, dans ces moments-là, en fait, on perd une partie du sel de la vie. Donc, j'aime bien la méditation aussi comme un exhausteur de... De, de plaisir et de goût. Ouais. C'est aussi une façon de s'approprier son intérieur pour mieux dormir et pour gérer son stress, évidemment.
1: C'est effectivement euh, apprendre à profiter du bonheur, des petits instants qui font le quotidien
2: Oui, c'est limite apprendre à être avec soi. Oui, c'est clair. Fait. Avec ouais, soi, dans sûr. ses joies, dans ouais. ses traversées, dans, ouais. Ses, ouais. Euh, dans ses engagements, dans... c'est apprendre à être avec ouais. soi. C'est une
0: ouverture d'esprit, puisque je crois avoir lu qu'un utilisateur avait choisi un programme sur le sommeil et finalement, il a... Bon, évidemment, mieux dormi après, mais, 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 mais ça l'a surtout aidé au niveau de sa gestion avec les autres.
2: Oui, oui, c'est tout ça. Alors, moi, si je, si j'avais un conseil à donner aux gens qui veulent se lancer dans la pratique de la méditation, c'est méditer pour rien. Méditer pour méditer. Méditer pour apprendre, pour apprendre à méditer. Ça devient, ça devient une compétence qu'on acquiert, en fait, de présence et accueillez tout ce que ça change dans votre vie. Si, si et accueillez le fait que vous dormiez mieux peut-être, ou vous soyez moins stressé, ou vous soyez plus audacieux, ou vous soyez plus en cohérence avec votre fort intérieur. Mais accueillez ça comme des conséquences, et pas du tout comme un but de la méditation. Imaginez quelqu'un qui a des problèmes de sommeil et qui médite et qui se dit oh ma méditation a pas marché, j'arrive pas à dormir, c'est encore pire qu'avant parce qu'en fait j'observe le flot de mes pensées et c'est terrible, la méditation marche pas. En fait, le fait même d'avoir un objectif et d'attendre de, de la méditation que ça, re, ça résolve cet objectif euh, peut nous éloigner de notre intériorité.
0: Ça veut dire que de temps en temps, il peut y avoir des blocages, c'est-à-dire quelqu'un qui, qui n'en ressort rien.
2: Ah bah oui, enfin oui, euh, oui et non. Je, je crois. Enfin, c'est difficile de répondre à cette question parce que je suis pas dans la tête des gens. Je pense que je pense que réapprendre à être présent, réapprendre à, à, à porter le projecteur de son attention, non pas sur ce qui nous azimute, mais plutôt sur ce qui nous recentre. Ne peut avoir que des conséquences positives. Euh, maintenant, est-ce est qu'il y a des gens qui peuvent commencer la méditation parce qu'on leur a dit que c'était bien pour eux et qui n'ont aucune envie de le faire et qui vont méditer et évidemment, oui. ça ne marchera pas. Si Comme commencer le piano, si vous n'avez pas envie de jouer au piano, ça ne marchera pas.
1: Oui, oh, ils sont réfractaires, ce n'est pas possible. Moi, je veux bien qu'on parle un peu du business model, Ludovic, s'il vous plaît. Oui. Euh, comment, comment ça fonctionne Vous n'avez pas forcément beaucoup de coûts, j'imagine, ce que vous avez une plateforme, vous avez des intermédiaires, enfin des. des, des,
2: des, alors, oui, alors, des intervenants voilà oui, pour la en fait, le, la, la, donc la façon avec laquelle Petit Bambou gagne de l'argent, c'est qu'on vend des abonnements à Petit mmh. Bambou. Donc en fait, euh, je précise, euh, Petit Bambou est gratuit. Il y a plein de contenus gratuits et on, on met euh, et ça me va très bien que les gens utilisent Petit Bambou gratuitement.
1: Ouais alors les les, euh. les contenus gratuits, on les trouve pas facilement quand même.
2: Ah bah si, ils ah, sont je suis tout pas, en haut. Bon, ils, ils sont vraiment <rire> tout en haut. Enfin, je veux dire ils sont tout en haut. Donc, il y a des contenus gratuits de découverte de la méditation. Il y en a pour enfants. Il y en a. Il y a trois séances de Christophe André aussi qui nous a demandé Mais de mettre trois séances. Ça rapides. sert d'appel de toute façon. Parce bah,
0: que quand, quand on est satisfait, on va plus loin.
2: Bah, ça, c'est très vertueux. Le, c'est euh, moi, je vois aussi le. Vous avez suffisamment de contenus gratuits pour mmh. savoir si vous voulez intégrer la méditation voilà, dans votre ça, vie. Voilà. Et si vous n'avez pas envie. Mmh. Et ben c'est très bien, bien sûr. Et si vous avez envie de rester sur les contenus gratuits Il doit y avoir je sais plus 18 séances en tout je crois Bah restez sur ça Et en mmh. fait je, je le dis assez haut et fort C'est que je ne veux pas qu'il y ait quelqu'un qui paye Petit Bambou Parce qu'il s'est senti obligé de le faire donc on a on a enlevé tous les enfin euh, on a enlevé on n'a jamais mis j'ai refusé j'étais vent debout contre euh, contre des gens dans mon équipe en disant on ne fait pas de d'essais gratuits alors, euh, euh, avec les gens qui mettent leur carte bleue avant puis ils oublient comme ça ils sont abonnés j'en veux pas on a fait une campagne là pour dire bah voilà vous êtes abonné depuis six mois à petit bambou et vous avez pas médité depuis deux mois je pense qu'il est temps peut-être de vous désabonner donc pas de rétention on veut que des, on veut que avoir des abonnés qui sont contents d'être là.
1: Et... Est-ce que c'est oui. ça qui vous différencie de la concurrence, justement Comment vous, pour, Pourquoi vous êtes le premier en France
2: C'est ouais, très, très difficile de savoir, ça, de savoir ça, en fait, pour qu'on est le premier. Je pense que... Enfin, bon, déjà, un, je pense qu'on fait bien notre métier. Je pense qu'on est... Euh, J'aime bien penser, mais ça c'est très peut-être égotique, de se dire qu'en fait, on a une, une réelle intention qui est connectée avec ce qu'on fait. Et donc, c'est pas une intention de toujours plus. c'est pas une intention business au sens où on pourrait l'entendre dans, dans le monde des startups. Euh, c'est cette idée aussi qu'on n'a pas de but. Si vous me demandez aujourd'hui, c'est quoi le, les objectifs de croissance de Petit Bambou Je vous répondrai, j'en sais rien, je m'en fous. Vraiment, j'en sais rien, je m'en fous. Vous n'avez pas fait
1: un plan stratégique Ah, pas du tout,
2: mais mais vraiment pas du tout et je refuserai toujours d'en faire. C'est Ce que je veux, par contre, c'est que euh, chaque personne de notre collectif qui travaille avec nous se sente euh, déjà un hein, se sentent bien parce qu'on est des humains donc euh, <rire> donc c'est quand même le plus important et qu'ils se sentent euh, qui qu se sentent contributeur à cette mission et qu'ils aiment ça et donc en fait qu'ils déploient son énergie parce qu'ils aiment contribuer à cette mission de petit bambou et je me dis que quels enfin, quel que soit les scénarios ou ce qui peut se passer, si on a ça en interne, eh ben, on vivra quelque chose qui sera de l'ordre de l'abondance, que ce soit de l'abondance intellectuelle ou de l'abondance énergétique ou de l'abondance monétaire.
0: Céline disait euh, premier en France, troisième au monde. Oui. Alors vous avez investi évidemment l'Allemagne, l'Angleterre, euh, l'Italie, l'Espagne, les Pays-Bas. Ouais, J'ai oublié ça. quelque chose.
2: Et puis le monde francophone. Ah, <rire> bah, oui, 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 et
0: bien et sûr, bien sûr. Et ça s'arrête où ça
2: euh, j'en sais rien ça où ça s'arrête le ça s'arrête avec ça s'arrêtera quand notre feu intérieur sera euh, sera éteint mais quand il sera éteint on le enfin d'autres personnes le rallumeront peut-être euh, donc on, 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 je me pose pas cette question de savoir où ça s'arrête le Déjà, le fait d'être traduit en anglais, c'est-à-dire qu'on est utilisable à peu près dans tous les pays du monde. Et on, aime, on trouve que la finesse de, de vocabulaire qui est dans les méditations rend cette globalisation un peu pff, euh, moyenne. Donc je préfère m'adresser au marché néerlandais avec des néerlandophones, avec des instructeurs néerlandais qui écrivent avec voilà la Voilà, justement, du
0: justement ça, ça, ça me tourlupinait, cette histoire. C'est pas ce sont pas des, des Français qui font des programmes pour les euh, pour les Néerlandais ou pour, pour les
2: Anglais. On n'a pas on n'a pas la même façon de fonctionner tout à fait. Absolument, on peut pas trop traduire des méditations. Donc on s'inspire des textes de méditation français euh, parfois et qu'on qu propose à des instructeurs euh, néerlandais qui les réécrivent en néerlandais. Donc ils s'en ils, enfin, ils inspirent ou ils les écrivent eux-mêmes quand ils ont des thématiques spécifiques l'adresser. Mais effectivement, il peut y avoir un, un programme en espagnol qui n'existe pas en français parce qu'on n'a pas trouvé l'instructeur ou que le sujet n'était pas... De, enfin, un instructeur ne s'est pas emparé de ce sujet.
1: Je reviens à un problème de rentabilité. Oui. Vous avez un abonnement à 240 euros à vie. Oui. Vous pensez que c'est tenable dans le temps, ça
2: Ah euh, oui oui, oui. Et on a des abonnements, donc, mensuels qui, le, le mensuel commence à 6,99€. J'ai horreur de ce prix, mais en fait, les plateformes nous ob nous obligent, je, je, que 6,99€, on pourrait mettre 7, quoi. Oui. Mais, mais, mais bon, c'est comme ça, les plateformes mobiles nous imposent ces prix, et l'abonnement annuel qui revient à 4,99€ par mois, ce qui lui fait un prix un peu bizarre de 59,88€. Oui. Euh, est-ce que c'est tenable, est-ce que c'est tenable du point de vue monétaire pour l'entreprise? Oui. Ah oui, parfaitement. Parfaitement. En fait, j'ai euh, encore une fois comme on n'a pas les yeux plus gros que le ventre, comme on n'a pas on n'a pas cette course à toujours plus et qu'on vit dans une certaine forme d'abondance. Après ça, après ça, chacun met son critère d'abondance ou de prospérité au niveau que on pourrait dire on veut beaucoup plus. Il faut absolument qu'on conquiert le marché américain et que. Mais c'est pas du tout mon énergie. Pas du tout. Moi, j'ai dépassé mon seuil de prospérité, en fait, avec petit bon bout. Donc, en fait, il n'y a plus de, enfin, il n'y a plus de, si tenté qu'il y a déjà eu, mais de une quête de de la de la richesse. Il y a plutôt une quête du service pour le coup. La crise sanitaire, ça a dû aider un petit peu. Oui. Alors la crise sanitaire, ça a aidé. Alors, je, je mets toujours des, des bémols avec ça parce qu'il y a pas mal de gens qui disent vous avez réussi grâce à la crise sanitaire. Ah, ben non. La crise sanitaire, on y avait déjà 6 millions de personnes qui utilisaient Petit Bambou donc mm. la, la crise sanitaire. Et pour nous, a été plutôt au début un challenge, c'est-à-dire que comme tous les médias qui diffusaient, enfin comme toutes les sociétés qui diffusent des médias en, en ligne, on s'est retrouvé avec un afflux de personnes qu'on a eu du mal à servir en fait. Même Netflix n'arrivait plus à envoyer des, euh, des des streams de haute qualité. Enfin donc on a on a eu ce challenge de réussir à consolider la plateforme dans un temps record pour que les gens qui voulaient essayer la méditation et le meilleur service. On a réussi, mais je ne vous cache pas que les premiers jours de mon confinement, ce n'était pas du tout, euh, tout oisif. C'était euh, 16 heures par jour à, à regarder ce qui se passait sur la plateforme. Et euh, peu j'ai perdu votre question. Euh, oui, et alors les crise sanitaire, en fait, oui. ce qui s'est passé, j'aime bien. Donc il y a eu, il y a eu de l'anxiété, évidemment. Donc les gens sont allés voir la méditation pour cette gestion d'anxiété. Mais j'aime bien aussi penser cette idée que les gens ont commencé quelque chose de nouveau pas mal de gens ont eu du temps pendant le confinement, c'est mmh. pas le cas de tout le monde, mais ils se sont dit, tiens, si je me mettais au piano, tiens, si je commençais cette pratique que je voulais commencer depuis trois ans et que j'ai jamais pris le temps de commencer. Et donc, il y a une partie de ces gens qui se sont dit, qui se sont mis pour des très bonnes raisons à la méditation. Parce que j'ai du temps, je vais essayer de nouvelles pratiques et puis qui l'ont ancrée dans leur habit, dans leur quotidien. Après.
1: Et, et ceux-là sont restés?
2: Alors euh, oui et non. En fait, le, vous, allez, vous allez croire que je suis un hippie. Hein. Je regarde, <rire> je regarde pas. Je regarde pas. C'est en fait j ai, j ai, encore une fois, j'adore cette idée de se dire que les gens euh, utilisent petit bambou pour eux et il ne m'appartient pas de les segmenter, de les qualifier, de les euh, voilà. Donc en fait, en vrai, j'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une petite correction. Après, on a vu que notre nombre d'abonnés a, 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 a très fort monté pendant le Covid et a un peu baissé après. Et mais après ça est-ce que c'est les mêmes est-ce que c'est pas les mêmes qui reviennent il se trouve que <rire> j'avais regardé quand même à un moment ce qui se passait dans Petit Bambou, c'était il y a quatre ans je me souviens j'avais fait des stats et il se trouve que euh, il y avait 34% des gens qui est, qui se sont abonnés quatre ans avant qui étaient encore là et par contre ils, quand je regarde un peu plus précisément en fait ils se sont désabonnés trois fois et puis ils sont revenus à un moment où ils se sont dit tiens j'ai envie de revenir et en fait la simplicité d'utilisation de Petit Bambou, comme on fait pas de rétention c'est pas du tout dans notre ADN se désabonner c'est un clic sera abonné, c'est un clic. Donc, en fait, euh, c'est hyper simple. Et donc, ce qui fait que les gens bah, peuvent consommer un peu comme ils l'entendent, petit bambou, pour leur pratique de la méditation.
1: Vous vous rendez compte de la chance que vous avez à ne pas avoir besoin d'avoir les rivés sur un tableau de bord, des chiffres, un compte bancaire, etc. C'est énorme. Je
2: me rends compte de la chance et je pourrais peut-être vous retourner avec une question. Je pense que vous ne vous rendez pas compte du courage qu'il qu faut pour faire ça. Parce que, parce que dans le monde de l'entreprise, euh, tenir cette posture, et pas forcément super évidente, notamment avec les gens qui arrivent chez Petit Bambou et qui me demandent c'est quoi l'objectif. Quelqu'un qui arrive pour développer un marché dit c'est quoi l'objectif Il y en a pas. Il y en a pas exactement. Oui, mais vous aimez
0: ça. Vous aimez ça. Aime oui, part je suis que un vous, peu vous, espiègle. Vous, vous, ça ça vous, vous oui. définissez comme un chantier.
2: Je trouvais <rire> ça extraordinaire comme image. Ah ouais, ouais, moi je suis un chantier, je serais un chantier, euh, je serais un chantier euh, enfin je suis un chantier personnel, je, je, je suis toujours en quête de qui je suis, euh, c'est euh, quand on commence à ouvrir le couvercle de ça, euh, on se rend compte de, de, de l'immensité de ce que c'est qu'une identité. Et euh, donc, oui, ouais, je suis en chantier. Et le, oui, oui, c'est une chance. Et je vous dis, c'est du courage. Alors, j'aime bien parce que je, je, je souris, mais je souris à ça. Il y a une petite espièglerie de dire euh, « mmh. bah non, il n'y a pas d'objectif. » Et cette personne, c'était il y a deux mois maintenant, qui arrive pour s'occuper des marchés néerlandais, m'a demandé « Mais c'est quoi ton objectif pour moi ?»« ai dit, Mais c'est que tu sois heureuse. » Elle m'a regardé et non mais mais si t'es heureuse et que t'aimes bien ce que tu fais et que tu tu aimes bien le projet Petit Bambou, ouais les enfin ça ira quoi.
1: C'est formidable. Il y a plein de gens qui aimeraient bosser avec vous, je pense.
2: Oui, mais c'est c'est aussi un autre côté, il y a un revers de la médaille Là, parce comprends. que ça fait encore une fois très hippie et en même temps c'est très peu cabré C'est-à-dire que les gens sont obligés d'aller chercher leur énergie, oui. ouais, leur énergie propre et savoir quelle part de leur énergie propre ils sont prêts à consacrer au collectif de Petit Bambou, à l'équipe de Petit Bambou, au projet de Petit Bambou. Et ça, en fait, quand ils n'ont pas été habitués dans leur entreprise, où on leur... ils ont été très cadrés, ils ont une phase de désapprentissage et où ils sont un peu perdus. Et, euh, et c'est tant mieux, en fait. Et Moi, dans ces cas-là, je guette la, enfin, la qualité de leur sourire quand ils arrivent le matin pour savoir où ils en sont.
0: Vous enrichissez l'application, évidemment, parce qu'on parlait d'Avenir tout à l'heure, vous dites, oui, oui, pour l'instant, on fait ça. Mais qu'est-ce que c'est que ce... Vous faites quelque chose avec euh, avec euh, le côté cardiaque, je crois. La cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque.
2: La cohérence cardiaque, oui. Le, le mot cardiaque fait très peur. Donc ah oui. faire attention, la cohérence cardiaque, c'est une pratique de respiration. Donc, c'est tout simplement mettre de, sa respiration en cohérence avec son rythme cardiaque. Et c'est pareil, c'est des, des pratiques qui ont été très très étudiées scientifiquement et qui, et qui, euh, qui tendent à montrer qu'en fait, c'est une très bonne pratique pour la réduction du stress. Donc, en fait, on a toute une partie apprendre à respirer dans le petit bambou. Donc, des respirations pour s'énergiser le matin, des respirations pour peut-être mettre le corps en posture de sommeil. Et euh, donc, on ne fait pas que de la méditation, on fait aussi de la respiration. Qui, qui a défini que vous étiez d'utilité médicale Alors, je vous entendais dire ça, j'ai failli réagir, je ne sais pas du tout. C'est la première je, fois que j'en Je l'ai lu et j'étais très surpris. Bah, et euh, pff, euh, c'est difficile parce que c'est difficile de dire ça Parce qu'on n'est pas médecin Donc on n'a bah pas oui. envie de s'inviter dans un monde qui n'est pas le nôtre Il se trouve que la méditation Il y a eu tellement d'études scientifiques qui ont prouvé que c'était d'utilité Il y a même des trucs incomplètement incroyables il, il, Sur les méditants Ils ont vu que ça rallongeait, rallongeait les télomères les petites capsules qui sont au-dessus des chromosomes et qui protégeaient les chromosomes, enfin, il y a des trucs qui sont complètement ahurissants, donc le, que le monde de la méditation puisse inviter un jour dans le monde du médical, euh, moi j'en serais ravi, mais c'est pas du tout à nous de le faire, mmh. parce que le, il faudrait que je sois scientifique et que je fasse des études de médecine pour pouvoir dire ça, mais je préfère laisser les scientifiques et les chercheurs prouver ça, et c'est déjà ça a déjà été commencé. D'ailleurs, c'était euh, un des prérequis pour que Benjamin et moi commencions cette, cette aventure. C'est-à-dire qu'on voulait pas du tout être des apprentis sorciers, on ne voulait pas promouvoir une pratique ésotérique, on voulait promouvoir une pratique qui était scientifiquement euh, baquée, comme dirait un Américain.
1: Vous êtes, Ludovic, un serial entrepreneur, à succès, euh, mais atypique en même temps. Quel conseil pourriez-vous donner à des jeunes ou moins jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat
0: et ne pas tomber sur des petits cactus. En <rire> vraiment, ça c'est cucu. Mais en fait... Alors,
2: ouais.
1: On va le garder quand même.
0: Bah ouais,
2: J'en ai plein. Je me suis dans une interview, j'avais dit, il euh, y a une chanson de Jacques Brel que j'aime beaucoup qui s'appelle Jojo, dans laquelle il dit, nous donc il s'adresse à son ami, et puis il dit, nous savons tous les deux que le, que le monde sommeille par manque d'imprudence. Et, et donc j'avais dit, bah, autorisez-vous à être un peu imprudent, même si ce mot imprudent, je préfère maintenant le traduire par audacieux. Euh, j'adore la poésie de Jacques Brel donc je ne réécrirai jamais ses chansons mais, mais euh, autorisez-vous être audacieux j'ai envie de dire euh, euh, faites un chemin enfin, je vais plaider pour ce que je fais moi mais euh, tant pis je, je le dis vous prenez vous prenez pas hein. mais faites un chemin intérieur c'est à dire qu'il n'y a rien de plus beau que de euh, s'engager dans le monde de l'entreprise avec quelque chose dans lequel on croit profondément c'est ça qui nous donne l envie de nous lever le matin de, de surmonter les obstacles de, de conserver son identité, de conserver ses valeurs donc, euh, et ça se fait pas tout seul. Et sans, sans être mystique. Sans être mystique, ouais. Mais on pourrait, enfin, et je le, dis moi enfin, je le dis évidemment pour moi aussi, on, on peut se croire très abouti trop vite. C'est-à-dire qu'à 22 ans, on peut croire qu'on a tout compris avec une espèce d'arrogance qui est magnifique parce que c'est l'arrogance de la jeunesse aussi. Qui, euh, mais, mais continuez toujours à chercher pour trouver en vous l'énergie d'entreprendre et l'énergie de servir.
1: Demain, vous remontez une nouvelle entreprise. Que re ne referiez-vous pas comme erreur
2: Fou euh, Qu'est-ce que je ne referais pas comme erreur euh... Vous avez quand même eu une ou deux désillusions Ouais, mais j'aime bien dire que c'est des, des points de passage en fait. Donc en fait, j'ai envie de dire surtout faites vos erreurs. <rire> surtout faites vos erreurs. Vous appuyez pas sur mes erreurs pour, pour construire votre chemin parce qu'en fait mes erreurs sont les miennes. Il euh, y a, j'ai peut-être dire plutôt les, les, la, la grande erreur que j'ai faite dans mes entreprises précédentes, c'est euh, ne sous-estimer jamais ce que c'est qu'une association. Une association, moi j'ai toujours cofondé mes entreprises. On a toujours été euh, deux associés et une association. A posteriori, après euh, toutes ces années d'expérience, c'est presque comme un mariage. C'est-à-dire qu'on va passer du temps ensemble, on va avoir des désirs ensemble, on va avoir des projections ensemble, on va voir, on va se dire, notre réalisation personnelle passe par ça et ça. Il va falloir les harmoniser et, le, et la relation entre associés, même si elle est toujours présentée comme étant un long fleuve tranquille et tout ça, c'est quelque chose qui est très euh, très mouvant, comme un couple. Qu on, qu on présente aussi les couples comme les, tout va bien, tout ça, ouais, mon œil. C'est un, un chemin, un voyage qui est, qui est hyper important Et quand on s'associe à quelqu'un On entame un chemin parallèle Avec une personne Et qui aboutit généralement à un bébé Et qui aboutit alors qui aboutit à un bébé alors, Quand on entreprend, il aboutit très vite le bébé Parce que sinon on entreprend pas Mais après ben, ça, il faut l'élever le bébé Et bien là, c'est
1: un petit bambou C'est un
0: petit bambou, voilà Bien, Écoutez, on vous remercie parce que est, on est on est ravi, on est ravi de vous avoir reçu parce que c'est c'est pas c'est pas une entreprise comme les autres que vous a, que vous avez c'est c'est la, la gestion du calme parce que tout part tout part de là hein, si, si on n'est pas si on n'arrive pas à, à redevenir calme on ne peut rien faire et et, et, et cette notion de calme ça m'a ça m'a terriblement interpellé et je crois que je vais vous appeler dans pas longtemps. Voilà. <rire> ok, <rire> bah, écoutez avec plaisir. Merci, Ludovic.
2: Merci beaucoup.